0: I migliori film del 2023 rigorosamente secondo me. La puntata non contiene spoiler maggiori per cui la potete ascoltare senza alcun timore. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo Schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. In questa top 10 ho scelto solo film che sono stati distribuiti in Italia nel 2023 al cinema o in streaming. È il criterio più semplice. Per questo motivo in questa lista sono presenti anche film dell'anno precedente che però in Italia sono stati distribuiti nel 2023. Siccome non mi piace recensire gli stessi film troppe volte, Ho movimentato le cose discutendo soprattutto quelli di cui non avevo ancora parlato in questo podcast. Ci saranno lo stesso un paio di casi in cui vi rimanderò ad altri episodi per un commento più esteso. Nel testo di descrizione della puntata troverete una nota in cui vi ricordo quali sono questi episodi. Un ultimo disclaimer: è vero che seguo le varie uscite cinematografiche durante l'anno però faccio anche delle scelte che sono influenzate dalle mie inclinazioni personali. Quindi no, non ho visto tutti i film che sono usciti nel 2023. La classifica è, ovviamente, filtrata dal mio gusto e dalle mie visioni. Se per caso volete conoscermi meglio per capire quale sia il mio background in questo ambito, nel testo di descrizione della puntata trovate un link alla mia bio. Bene, e adesso iniziamo dal fondo della classifica con la posizione 10. Il film con cui apro la top 10 delle migliori uscite 2023 non è uno dei più leggeri o dei più accessibili. Si tratta di un'opera che definirei di fantascienza sociale, anche se la vedo quasi sempre etichettata come horror. Sto parlando di Infinity Pool, ovvero Piscina Infinita, scritto e diretto da Brandon Cronenberg, il figlio del più noto David. In Infinity Pool il regista porta avanti dei discorsi che aveva già avviato nelle sue opere precedenti. In particolare ci ho ritrovato il tema della morte dell'ego su cui si fondava la vicenda di Possessor, il suo film del 2020. Come succedeva anche nei film del padre David, in quelli di Brandon Cronenberg non ci sono riflessioni troppo semplici. Nel caso di Infinity Pool si vanno a esplorare i recessi più tortuosi e perversi della vita borghese attraverso situazioni spinte ben oltre l'inverosimile. Cronenberg accentua le contraddizioni del mondo che conosciamo, creandone uno di fantasia che mantiene i tratti deformati di quello reale. Nel film questo aspetto è sintetizzato con la presenza di maschere mostruose che svelano ciò che il volto dei personaggi ancora riesce a nascondere. L'idea alla base di Infinity Pool sembra riprendere un racconto dello scrittore di fantascienza Terry Bisson intitolato I diritti delle vittime, però nel racconto quell'idea è sviluppata in modo completamente diverso. Infinity Pool a me ricorda molto di più la narrativa dello scrittore inglese J.G. Ballard, quello di Crash e High Rise, per citare due suoi romanzi che sono diventati anche dei film. Suppongo che non sia casuale che il protagonista di Infinity Pool si chiami proprio James come Ballard e faccia lo scrittore. Altrettanto poco casuale è il fatto che Cronenberg sia stato incaricato di dirigere una serie tv tratta dal romanzo di Ballard, Super Khan. Il protagonista di Infinity Pool, incarnato da Alexander Skarsgård, è anche un avatar dello stesso Brandon Cronenberg. Tant'è che a un certo punto verrà letta una recensione negativa di un libro del personaggio che sembra rimandare proprio al suo film Possessor. Senza rivelarvi nulla della trama allucinante di Infinity Pool, sappiate che è ambientato in un'immaginaria località turistica in cui dei ricchi occidentali vanno a dare sfogo ai lati più selvaggi della loro personalità. Però Infinity Pool non diventerà mai l'ordinaria narrazione eat the rich alla White Lotus. È un film decisamente psichedelico e anche piuttosto violento. Accanto a Skarsgard c'è una meravigliosa Mia Goth, ormai divenuta star di un cinema più estremo, che qui può sfoggiare sia il suo accento britannico, sia le tonalità più atroci della sua voce, che a tratti diventa volutamente spaventosa. Infinity Pool si trova per l'acquisto digitale, procedete con cautela se non siete dell'umore giusto. Lo stesso consiglio vale anche per la posizione numero 9 in cui ho classificato il primo vero e proprio film divisivo di questa lista, Saltburn della britannica Emerald Fennell. Si tratta del secondo lungometraggio scritto e diretto dalla regista di Promising Young Woman, che era stato a sua volta un film molto discusso per il modo in cui Fennell ne aveva gestito la trama. Questa volta, con Saltburn, la controversia è di un altro tipo, più legato a ciò che Fennel mostra, secondo alcuni con l'intento di scioccare in modo gratuito. Si tratta, banalmente, della rappresentazione di momenti erotici, che per una parte del pubblico sono risultati troppo strani. Ma il punto di Saltburn, secondo me, si trova proprio nella descrizione del desiderio dei suoi personaggi, in particolare di un protagonista ambiguo interpretato dall'attore irlandese Barry Keoghan. La sua controparte è incarnata dall'australiano Jacob Elordi, un attore diventato famoso grazie alla serie Euphoria con cui Saltburn ha in comune sia l'accusa di voler scioccare a tutti i costi, sia quella di essere troppo estetizzante. Secondo me Saltburn non è estetizzante nel senso di vuoto, perché attraverso uno stile curatissimo trasmette una precisa sensazione, che come vi dicevo è legata alla sensualità e a un certo tipo di desiderio ossessivo descritto dal rapporto tra il personaggio di Kyogan e quello di Elordi. Elordi è proprio usato come un corpo contundente da scagliare contro l'internet degli stan account, cioè la gente che condivide sui social la sua passione poco casta per certi attori. Per me l'operazione di Saltborn riesce al di là della popolarità di Elordi, perché il punto non è l'attore, ma ciò che il suo personaggio rappresenta quando è filtrato attraverso lo sguardo divorante del protagonista interpretato da Kyogan. Quel protagonista è un outsider dalle origini umili, chiamato con un certo umorismo Oliver Quick, che è in cerca di un suo posto nella rete di rapporti di una famiglia vergognosamente ricca. La scelta di casting di Kyogan però ci dice fin dall'inizio che c'è anche dell'altro dietro a questo Oliver Quick. Con Saltburn, Fennel ha girato un film citazionista che per prima cosa a me sembra usare Kyogan quasi come se fosse un'estensione del suo terrificante personaggio nel film Il Sacrificio del Cervo Sacro di Yorgos Lantimos. Ma nel suo percorso dentro a Saltburn, questo Oliver Quick si troverà a vestire i panni di Dracula in uno scenario da teorema di Pasolini, mentre Elordi incarna una versione maschile di oggetti del desiderio come Lolita o persino la Giulietta messa in scena da Buzz Lurman con le sue ali d'angelo. Anche se in un'intervista la costumista Sophie Canal ha dichiarato che l'ispirazione per le ali è sì Shakespeare ma per il sogno di una notte di mezz'estate. Il fatto è che in Saltburn le reference letterarie e cinematografiche sono decine e decine, così che chiunque ci può ritrovare un pezzetto di ciò che ha amato, che si tratti di Harry Potter, del servo di Joseph Lusi o del Rocky Horror Picture Show. Se avete visto Saltburn, però, state probabilmente scalpitando perché non ho ancora nominato il riferimento principale a cui il film si rifà, ovvero il talento di Mr. Ripley, sia nella versione cinematografica di Anthony Minghella, il mio film preferito, sia per l'originale letterario di Patricia Highsmith, in cui il personaggio era più somigliante a quello interpretato qui da Kyogan. La somiglianza è tale da poter considerare Saltburn quasi un retelling consapevole della storia di Tom Ripley. Per me, che porto il film di Minghella nel cuore, l'aspetto più interessante dell'operazione sta proprio nel vedere come Fennel abbia trasformato la storia, cosa ha lasciato dentro e cosa ha cambiato. Il retelling di Saltburn si spinge lontano, mischiando quella vicenda ad altro. Per esempio, una delle altre fonti di ispirazione è la novella Ritorno a Brideshead di Evelyn Wu, da cui è tratto un film del 2008 sulla cui estetica è basata l'ambientazione di Saltburn, anche se poi la storia è diversa nonostante qualche punto di contatto. Scusate se vi parlo del film continuando a fare riferimento ad altro, ma è proprio quello che Saltburn fa in ogni scena. Quindi vediamo, al di là della sua composizione da pastiche, perché Saltburn è così interessante? Per me il punto è soprattutto quello che vi ho già detto, cioè la sua forza evocativa nel ricreare un sentimento, traducendolo in azioni e immagini per farlo provare al pubblico. Anche il talento di Mr. Ripley lo faceva, ma in un modo differente perché il sentimento non era esattamente lo stesso. Ripley era soprattutto la storia di un grande imbarazzo, di un senso di inadeguatezza e di impossibilità a far parte di qualcosa, un sentimento che diventava incontenibile fino a trasformare il personaggio in una forza distruttrice. In Saltburn il sentimento che ha questa stessa forza è il desiderio e ciò cambia necessariamente anche la storia. C'era una componente desiderante anche in Ripley, però l'accento del film di Minghella era posto sul disagio. Fennel si focalizza invece su vari aspetti di questa forma molto attiva di desiderio da parte del protagonista. Il punto del film, secondo me, sta proprio nella descrizione di questa energia. La storia, però, passa in secondo piano, fino a quasi scomparire. Infatti è il rapporto che la regista Fennel ha con la narrazione a fornire sempre argomenti ai suoi detrattori. Questo accade perché, in effetti, ci sono sempre delle sbavature nei suoi film, qualcosa di stridente nella scelta del tono. Nel caso di Saltburn, il problema è che Fennel non riesce ancora a fare dei finali che sostengano il peso del resto del film. In questo caso la critica che le posso fare anche io è di non aver voluto usare di più delle omissioni. Mostrando di meno nella parte conclusiva avrebbe ottenuto all'incirca lo stesso effetto, ma in un modo più coerente col linguaggio che ha usato per tutto il film. Secondo me però questo è un peccato minore che non giustifica reazioni scandalizzate e indignate come quelle che il film riceve di frequente. A me Saltburn è piaciuto, da noi è uscito direttamente su Prime. Passiamo quindi all'ottava posizione con il nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. È una visione mastodontica, non solo perché è un magnifico film d'autore, ma anche per la sua durata di tre ore e mezza. Se fosse montato in un altro modo, potrebbe essere direttamente una miniserie e infatti è coprodotto da Apple TV+, anche se da noi pare che verrà distribuito in streaming su Prime. Killers of the Flower Moon, alla fine, è una storia true crime, come fa notare lo stesso Scorsese all'interno del film. L'opera infatti nasce come adattamento di un libro di non-fiction che racchiude l'inchiesta del giornalista David Graham. In Italia lo trovate col titolo Gli assassini della terra rossa. Io ne ho ascoltato l'edizione in audiolibro per capire meglio l'origine del film. L'ho fatto dopo la visione, però. Di solito mi piace andare al cinema senza sapere niente di quello che sto per vedere. A volte non guardo neanche i trailer. Nel caso di Killers of the Flower Moon, il trailer lo avevo visto, ma non lasciava davvero capire la vera natura del film. Per esempio, dal trailer si poteva avere la sensazione che Killers of the Flower Moon fosse un film con una classica strong female lead, cioè il cliché della protagonista femminile forte. Non è esattamente così questo film di scorsese. Nella storia c'è un personaggio femminile importante, ma è una sorta di eroina da gotico, cioè una donna intrappolata in una situazione minacciosa. La vicenda che viene raccontata purtroppo è vera. All'osso è una storia di suprematismo bianco e patriarcale. A partire dagli anni venti del novecento un'intera comunità di nativi americani, gli Osage, è stata resa vittima di uno sterminio strisciante. Questa pulizia etnica è stata attuata attraverso una serie di singoli omicidi che per lungo tempo sono rimasti irrisolti perché le autorità erano conniventi con i killer, nella migliore tradizione del suprematismo bianco americano. Quindi che questo riassunto vi funga anche da trigger warning perché Killers of the Flower Moon non è un film lieve. Anzi, a dire il vero, ho letto numerose critiche da parte di persone native americane che fanno notare come il film spettacolarizzi il dolore degli Usage, specialmente delle donne. Non è la solita critica che viene rivolta al true crime, perché in questo caso riguarda anche una specifica questione razziale. Killers of the Flower Moon, tra le varie cose, è un prodotto rivolto a un pubblico prevalentemente bianco e usa la vicenda degli Osage perché fornisce una vicenda drammatica perfetta. Sono usciti numerosi articoli scritti da nativi americani, anche non Osage, che esaminano il film da più angolazioni spiegando quali siano le perplessità. Nella descrizione dell'episodio vi lascio una sitografia in cui potete leggere alcune di queste opinioni riguardo a Killers of the Flower Moon. La mia di opinione viene ovviamente da un luogo e da un'esperienza completamente diversa. Vi dico quindi come il film è sembrato a me, ma vi rimando alla sitografia se volete farvi un'opinione più informata. È vero che Killers of the Flower Moon spettacolarizza, perché traduce nello stile tipico di Scorsese una storia sconvolgente, facendone un film gangster anche abbastanza estremo. A volte viene definito come il western di Scorsese, ma in realtà è ancora una volta un film che parla di mafiosi, anche se non in senso letterale. La violenza sullo schermo è incessante e spietata. Forse proprio perché non voleva farne un discorso epico, per essere quindi più rispettoso, Scorsese qui adotta uno stile ancora più distaccato rispetto a quello di film come Quei bravi ragazzi. Anche lì la violenza era mostruosa e soffocante, però del film poi rimaneva soprattutto il ritratto di personaggi straordinari, nel senso di fuori dall'ordinario, perché mostruosi. In Killers of the Flower Moon, invece, viene fuori il lato da banalità del male. È scioccante perché ti mostra senza remore come questi uomini non percepissero gli Osage come dei veri esseri umani, pur vivendo assieme a loro e a volte formando delle famiglie con le donne Osage. Il film chiarisce molto bene tutti questi aspetti, per l'appunto senza alcuna pietà, quindi è chiaro che è destinato al pubblico bianco che deve essere sconvolto da questa violenza e non al pubblico osage che discende da chi l'ha subita direttamente. È un po' quello che faceva Ridley Scott in The Last Duel quando voleva traumatizzare gli uomini riguardo alla violenza di genere. Per le donne, The Last Duel risultava inutilmente ridondante in questo aspetto. Killers of the Flower Moon è quasi complementare al libro da cui è tratto. L'opera di David Graham mantiene un distacco ulteriore e si focalizza soprattutto su questa vicenda nel contesto storico della nascita dell'FBI. Scorsese, assieme allo sceneggiatore Eric Roth, riprende i motivi e i fatti di cronaca riportati da Gran, ma rimane molto più aderente alle vicende personali di una specifica famiglia, individuando una sorta di protagonista nella figura interpretata da Lily Gladstone. Da un lato, quindi, si allontana dalla dimensione collettiva dello sterminio. In cambio, però, ottiene una maggiore immedesimazione nel dolore delle persone vittimizzate. Scegliendo proprio questa protagonista, poi, ha a disposizione un arco narrativo micidiale, perché purtroppo quello che è accaduto a questa famiglia nella realtà va oltre l'immaginazione. A me il film è piaciuto, anche se mi sono chiari i suoi limiti. Oltre alla resa cinematografica tecnicamente ineccepibile, mi ha colpito anche come rappresenta la convergenza tra suprematismo bianco e società patriarcale, mostrando soprattutto l'esperienza di un gruppo di donne Osage. L'altro aspetto interessante è nella vicenda stessa degli Osage, la cui specifica persecuzione inizia per via di un'improvvisa ricchezza. Il film mostra come gli Osage fossero molto benestanti e i bianchi fossero accorsi nella loro zona diventando da un lato subalterni e dall'altro parassiti degli Osage. Questo è il vero innesco della violenza suprematista che il film coglie molto bene descrivendo gli americani bianchi come dei piragna che consumano i beni degli Osage, ma anche come guardiani di un ordine razziale che non può mai essere messo in discussione, pena la distruzione fisica, un discorso che purtroppo non cessa mai di essere attuale. Adesso invece ci spostiamo in Europa perché nella settima posizione ho inserito non uno ma ben due film francesi. Il primo è il vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2023, cioè Anatomia di una caduta di Justin Trier. Si tratta in parte di un legal drama incentrato sulle circostanze che hanno condotto alla morte di un uomo precipitato da una finestra. La moglie, imputata per omicidio, è la protagonista della vicenda, ma c'è un secondo personaggio molto importante, un bambino, il figlio dell'imputata e del morto. Anatomia di una caduta non è un film semplice, a partire dalle due ore e mezzo di durata. Richiede concentrazione per essere fruito appieno, perché è un film che rimane sempre un po' ambiguo su cosa stia davvero esprimendo. È costruito su una serie infinita di layer, come degli strati che la narrazione sembra scomporre alla ricerca di una verità oggettiva, per dire però che la realtà oggettiva non esiste, sarà sempre molteplice, filtrata dal punto di vista delle persone che ne fanno parte. Tra questi punti di vista, quello che ci dà il vero accesso alla storia è quello del bambino. È come se il film ci stesse immergendo nelle sue memorie d'infanzia, come una serie di sedute psicanalitiche tradotte nel linguaggio immersivo del cinema. E infatti, visto che questo personaggio è ipovedente, il film sarà tutto costruito dando un grande rilievo al suono. Ce ne accorgiamo fin dalla sequenza iniziale, in cui una musica ingombrantissima occupa uno spazio quasi fisico e ci segnala l'incombere di qualcosa di terribile. Anatomia di una caduta concede un largo spazio al puro legal drama. A me ha colpito per come Anatomia di una caduta vada a decostruire le figure tipiche del giallo, senza però farlo in modo pretenzioso. È un film funambolico in modo quasi segreto. Lo sfoggio di mestiere qui è nella costruzione di una storia che fa solo finta di essere oggettiva per rivelarsi altro. Mi ha ricordato vagamente il caso di The Staircase, un documentario true crime di cui è anche recentemente uscita una versione fiction per la HBO. La ragione per cui me la ricorda non è solo la caduta della vittima, ma il fatto che anche nel film di Justin Trie assistiamo alla persecuzione di un personaggio bisessuale in quanto tale, una cosa che è successa anche nel caso di The Staircase. In Anatomia di una caduta però la persona bisessuale è una donna, quindi si aggiungono pregiudizi ancora più opprimenti. Non sarà un film per tutti i gusti, ma se vi piace immergervi e concentrarvi nelle spire del racconto, Anatomia di una caduta potrebbe darvi soddisfazione. L'ho associato in settima posizione a un altro film che parla di un protagonista bisessuale, anche se il contesto è completamente diverso. Mi riferisco a Passages, di Aira Sachs. Il regista è americano, il film invece è una produzione francese ambientata a Parigi. È recitato quasi interamente in inglese, perché i tre personaggi chiave di Passages provengono tutti da paesi diversi. Si tratta di una storia che sarebbe troppo facile definire un triangolo amoroso. Quello che mi ha entusiasmato del film è, semmai, il modo in cui descrive le relazioni disfunzionali tra i personaggi. Sarà una cosa mia, ma ho una predilezione per i film che raccontano i rapporti di codipendenza in tutto il loro disagio. Passages lo fa benissimo, con eleganza, precisione e humor. Uno dei suoi pregi è nelle scelte di casting per questo terzetto protagonista. Il centro su cui ruotano le relazioni narrate è impersonato dall'attore tedesco Franz Rogoski, credibilissimo nella parte dell'artista un po' pancabestia, ma di successo, con l'ego debordante che richiede eterna assistenza senza dare mai abbastanza in cambio. Alle prese con questo ego ci sono il marito, interpretato da Ben Wiesel, e il nuovo amore, a cui presta il volto Adele Excarcopoulos. Un grandissimo pregio del film è di riuscire sempre a fare il suo punto mostrando sentimenti e relazioni, senza spiegare le cose in modo pedante. Anzi, Passagis omette parecchio, saltando spesso in avanti nel tempo, ammiccando nella nostra direzione come se dicesse, lo sapete già come vanno certe cose, e in effetti sì, ce le possiamo immaginare. Ne risulta una durata talmente compatta in un'ora e mezza, che il film passa alla velocità della luce fino quasi a far rimpiangere di non aver potuto passare più tempo con questi personaggi per vedere ancora meglio come si sono ritrovati nella loro situazione. Il regista Sachs inserisce un paio di scene erotiche abbastanza esplicite ma non eccessive, che per di più non sono gratuite perché supportano la trama e la caratterizzazione dei personaggi. Negli Stati Uniti, però, questo è costato al film un divieto ai minori di 17 anni, che è stato giudicato fin troppo severo. Da noi, per esempio, è vietato ai minori di 14 anni e in altri paesi l'età di accesso è ancora più bassa. La ragione per cui il divieto americano è così limitante dipende probabilmente dal fatto che una delle scene di sesso avviene tra i personaggi maschili. Passages è già uscito in streaming e si trova su Mubi. Siccome non ce la facevo a mantenere questa lista semplice, nella sesta posizione della classifica ho deciso di inserire non uno, non due, ma tre film. Il motivo è che ci sono dei collegamenti concettuali abbastanza forti, per cui aveva senso menzionarli tutti insieme, anche perché mi sono piaciuti molto. Due sono film europei, mentre uno è giapponese. Sono tre opere che parlano di natura, di paesaggio e dei suoi abitanti umani. Lo fanno a volte anche in modo celebrativo, raccontando la vita rurale nella sua asperità, mostrandone però una bellezza che ci affascina attraverso l'occhio della macchina da presa. Tutti e tre questi film hanno un elemento che chiamerei, in un modo un po' grezzo, il topo di campagna e il topo di città, rievocando la favola di Esopo. La favola prevedeva che, dopo un'esperienza spaventosa in città, l'umile topo di campagna tornasse volentieri alla sua vita semplice ma sicura. Nel film di cui vi parlo però le cose non vanno in questo modo ed è il mondo della campagna a mostrarsi inospitale per lo straniero che vi si avventura pieno di buone intenzioni un po' troppo ingenue. Se li avete visti avete già capito quali sono i film di cui parlo. Inizio con Il male non esiste, del giapponese Ryusuke Hamaguchi, già regista di Drive My Car. Il male non esiste è quel tipo di film che usa un ritmo lento, dilatato, che in certe circostanze mi metterebbe a dura prova, ma che se visto nelle giuste condizioni in sala può diventare un'esperienza coinvolgente che non annoia nemmeno se inizia con una carrellata di alcuni minuti sui rami degli alberi di un bosco e prosegue mostrando per altri minuti un contadino che taglia la legna e riempie delle taniche d'acqua a una sorgente. È vero però che a me piace guardare anche i video di Hiking su YouTube, per cui forse mi scatta qualcosa in testa che non per forza sarà condiviso da chiunque. Scherzi a parte, questo film ha vinto il Gran Premio della giuria al Festival di Venezia di quest'anno. Regia e fotografia di Il male non esiste sono scarne ma perfette. Non è un ritratto ultra estetizzante della natura come se fossero una serie di cartoline post su Instagram. Però allo stesso tempo lo stile è accattivante. Ogni inquadratura ha un suo perché, un peso specifico che cala sul piatto della bilancia in favore del gradimento sensoriale di questo film. Il male non esiste è una vicenda che parte mostrando il vasabi selvatico come se fosse un tesoro appena ritrovato e poi però continua parlando di turistificazione. Le scene che ci portano dentro al ritmo lento della vita montanara della prefettura di Nagano in Giappone trovano una corrispondenza nella precisione con cui poi si passa a descrivere una riunione cittadina in cui viene presentato il progetto di un resort di lusso che andrà a sconvolgerne l'ecosistema. Sembra assurdo, ma anche la riunione è scritta, girata, e interpretata così bene che non solo non è noiosa, ma ci trascina al centro del conflitto, tra agenti esterni interessati solo al denaro e abitanti della montagna custodi di uno stile di vita e di un modo di pensare, oltre che di un ambiente. Il male non esiste, alla fine però non è nessuna delle cose che sembra. Non è soltanto celebrazione del luogo descritto e non è neanche la commedia gratificante che sembra diventare a un certo punto. Il secondo di questa trilogia immaginaria sui topi di campagna e i topi di città è una coproduzione franco-spagnola ambientata in Spagna. Si tratta di Asbestas di Rodrigo Sorogoyen, Si svolge in un borgo contadino sperduto in una zona collinare della Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Per quanto il film descriva bene il suo territorio, è chiaro fin da subito che qui non è la terra a essere ostile, ma gli uomini. Infatti l'avventura inizia in un bar di paese e non in mezzo ai boschi. Asbestas è un film tesissimo di quelli che fanno stare male per l'ansia. La storia è violenta, ma questa violenza è dosata in maniera estenuante, anticipando i suoi climax con parti più moderate che fanno saltare i nervi. Quindi vi avviso, è un film di grande valore, però non guardatelo se non siete dell'umore. Questa top ten è popolata da opere che possono turbare, ma Asbestas per me è stata la visione più molesta proprio per come costruisce una tensione continua cioè quasi più per la minaccia della violenza che per la violenza in sé, il che in parte corrisponde all'esperienza dei personaggi. Il borgo galiziano in cui si svolgono i fatti è un luogo che si sta spopolando, come accade normalmente anche nelle nostre montagne e campagne qua in Italia. Ci sono vari aspetti per cui credo che il pubblico italiano non faticherà a immedesimarsi in questa storia spagnola. La vicenda di Asbestas è speculare a quella di un film come Il male non esiste. In questo caso non c'è una rappresentazione bucolica della vita rurale. Qui i contadini sono spesso poveri e tagliati fuori dal mondo. Non sono tutti disperati e incattiviti, però. Sono un gruppo variegato in cui spicca la personalità di uno in particolare. Lui sì, davvero rabbioso, fino a farsi accecare da questo sentimento che lo governa. In Asbestas, lo straniero che viene percepito come un intruso è un francese su cui vengono versate tonnellate di xenofobia, ma il punto non è solo quello. C'è una differenza di classe che rende impossibile il confronto tra personaggi. Il contadino francese è uno che ha scelto di vivere in queste montagne povere perché ha un progetto. Per questo viene guardato con sospetto dal contadino galiziano più povero alleggia l'idea che questo straniero sia un gentrificatore come gli invasori del film Il Male non esiste. Invece in Asbestas le cose sono più sfumate. Il francese è un idealista e proprio per questo è incomprensibile per il galiziano. Il galiziano si trasforma in un demone persecutorio perché nella sua mente il francese diventa colui che gli impedisce di realizzare i suoi desideri. Ma l'equilibrio è più complicato di così, proprio per le differenze culturali e di status economico dei personaggi. Ogni dettaglio contribuisce a complicare l'equilibrio di questa convivenza. È raccontato così bene che persino le ragioni dei personaggi cattivi vengono rese perfettamente comprensibili. Questo non li giustifica, ma fornisce un livello di complessità extra alla storia narrata. La complessità non si limita al confronto tra personaggi, ma entra anche nella struttura del film, che esce dagli schemi. La storia è raccontata in due ore e un quarto tesissime e a un certo punto disorienta, prendendo una piega inaspettata. Asbestas per me è un film anti-cottage core, che fa passare la voglia di ritirarsi in campagna perché ti mostra come in un luogo isolato basti avere un solo vicino incattivito per trovarsi in un film dell'orrore. Purtroppo Asbestas è basato su una storia vera che racconta con sensibilità nonostante la pesantezza del tema. Per quanto sia un film diversissimo in quasi ogni dettaglio rispetto al male non esiste… Asbestas alla fine contiene lo stesso snodo narrativo, che però viene affrontato da un punto di vista opposto, ossia quello dell'estraneo che colonizza, portando sventura a tutti. L'idea alla base di queste storie è classica, qualcuno si insedia in una terra sconosciuta con l'intenzione di prosperare e invece viene divorato. Ecco, non sono finiti i film di questa lista che ruotano attorno a questa idea. Infatti, un altro dei migliori film del 2023 è Godland, nella terra di Dio, del regista islandese Linur Palmason. Lo straniero in terra straniera, questa volta, è un prete danese che si avventura in Islanda alla fine dell'Ottocento, quando l'isola era ancora una colonia del regno di Danimarca. Il prete deve occuparsi della costruzione di una nuova chiesa, ma il suo è soprattutto un viaggio iniziatico attraverso una terra tanto splendida quanto ostile. La sfida non riguarda solo la natura e Dio, ma anche l'incontro con gli abitanti di questo luogo che non sono propensi all'accoglienza di un uomo di città inadatto alla sopravvivenza in un posto per sua natura ostile alla vita umana. In Godland è sempre chiara la posta in gioco, cioè quanto sia difficile rimanere vivi in una situazione di questo tipo. Lo stile del film è austero, i suoi tempi sono dilatati. Anche questo è un film contemplativo che dura due ore e venti e che piacerà soprattutto a chi ama la descrizione del paesaggio, altrimenti potrebbe rivelarsi ostico. Godland si apre con un quadro che racconta come la storia sia ispirata a una scatola di fotografie che è stata ritrovata in Islanda. In realtà però queste fotografie non esistono davvero. La didascalia iniziale è falsa, serve a creare un senso di veridicità da found footage ottocentesco. Infatti poi Godland rimane aderentissimo a questa premessa. Il formato è quattro terzi, rimandando a degli standard più antichi rispetto a quelli attuali. Il prete protagonista è un fotografo che viaggia con un'enorme macchina sulle spalle e ferma spesso il suo gruppo per scattare lunghi ritratti nella natura. E la fotografia stessa del film è la sua maggiore attrattiva, perché è ciò che fa veramente volare l'opera. L'ha realizzata la regista svedese Maria von Hauswolf, sorella della musicista Anna. Sono entrambe artiste di grande talento. Sia Godland sia Asbestas si trovano già a noleggio. E ora con la quinta posizione della classifica, passiamo a qualcosa di completamente diverso che però è comunque andato a solleticare il mio inesauribile senso di meraviglia. È il secondo film americano su questa lista ed è cinema di animazione. Parlo di Spider-Man Across the Spider-Verse, diretto dai tre registi Joaquim Dos Santos, Camp Powers e Justin Thompson. Secondo di una trilogia, Across the Spider-Verse spinge ancora più in là le caratteristiche che avevano reso speciale il precedente capitolo Into the Spider-Verse del 2018 sono le avventure di Miles Morales, abitante di un multiverso in cui esiste ogni possibile versione di Spider-Man. Adattamento incrociato di vari fumetti, questo Spider-Verse afferma la sua superiorità artistica sopra qualsiasi tentativo di multiverso fatta dal Marvel Cinematic Universe, di cui per fortuna non fa parte. I produttori e co-sceneggiatori di questa trilogia sono Phil Lord e Christopher Miller, il duo creativo di The Lego Movie. È difficile spiegare a parole quanto Spider-Man Across the Spider-Verse sia davvero un ottimo film di animazione. Lo stile dello Spider-Verse è legato al movimento in ogni suo dettaglio. È puro video e puro cinema perché ottiene qualcosa che è impossibile replicare con un'immagine statica. Eppure, allo stesso tempo, è un tipo di video che si riavvicina alla carta da cui proviene il fumetto, fino a riprendere addirittura un'estetica da fanzine d'altri tempi col personaggio di Spider Punk. Ormai abbiamo l'abitudine di vedere un cinema di animazione in live action per via del massiccio uso della computer grafica di film teoricamente non animati come quelli dell'MCU. Invece Spider-Man Across the Spider-Verse si allontana da uno stile visuale che cerca di camuffarsi da realtà ed è proprio questa la forza del film. Ci troviamo davanti a personaggi impossibili, come l'antagonista, che viene descritto come uno scarabocchio multiforme, in perenne perturbazione. Oppure entriamo in un universo interamente rosa e blu, col personaggio di Gwen, una versione femminile di Spider-Man, che sembra vivere in una bandiera transgender, peraltro quella bandiera nel suo mondo c'è davvero perché lei ce l'ha appesa in camera. I colori sono campiture impressioniste che non si limitano a stare elegantemente sullo sfondo come superfici immutabili, ma sembrano materia vivente in continuo mutamento. Fin dalla prima sequenza con un cattivo uscito da un disegno di Leonardo, ci troviamo davanti a una giostra psichedelica sparata a mille. È uno stile che era già presente nel primo film del 2018, ma in una misura ben più contenuta. Nel 2023, invece, Across the Spider-Verse parte con sequenze che sono mozzafiato non solo per l'azione sincopata, ma anche per una direzione artistica che non ha mai paura di usare. È un mondo pop che funziona ad alta velocità sia negli aspetti grafici, sia nella regia e nel montaggio. È il ritmo dell'internet più giovane, anche se non è di certo un linguaggio inventato oggi. È però innegabilmente lo stesso adottato dai prodotti mediatici destinati ai più giovani, dalla content creation su TikTok fino al cinema e all'animazione mainstream. Pensate a film come Turning Red della Pixar, ma anche alle serie di Zero Calcare su Netflix. Across the Spider-Verse sembra concepito per essere rivisto milioni di volte. La concentrazione di materiale visivo e narrativo è fatta per essere screenshotata, rallentata, assimilata attraverso la sua frammentazione. Solo così potrà davvero essere fruita nella sua completezza. Across the Spider-Verse è un film che offre una bellezza radioattiva e fluorescente. L'unica critica che mi sento di fargli è che, non essendo concepito come avventura stand-alone, ha uno sbilanciamento nel montaggio narrativo. Il suo dramma familiare risulta ipertrofico perché funge da introduzione a un'avventura molto più lunga che finirà nel terzo capitolo. Insomma, è il classico film strutturato in due parti, per cui non possiede un vero e proprio finale. Across the Spider-Verse è già uscito in streaming su Prime. Siamo finalmente alla quarta posizione, quella a cui ho destinato i due horror che mi sono piaciuti di più nel 2023. Come genere, l'orrore è un po' casa mia, per cui ho già parlato ampiamente di questi film in altre puntate del podcast. Il primo dei due horror che ho amato di più è Talk to Me, un film australiano che riesce clamorosamente bene in una serie di operazioni che ritengo fondamentali. È un film mainstream, accessibile, non pretenzioso, fatto per divertire il pubblico in sala. Allo stesso tempo non rinuncia a uno stile personale e anzi riesce a dimostrare una certa autorialità laddove sarebbe stato legittimo aspettarsi anche soltanto un buon prodotto artigianale. Potrei parlare per ore di Talk to Me, ma siccome l'ho già fatto, vi rimando a due episodi di questo podcast. La puntata 44, sui migliori horror del 2023, in cui parlavo di come è stato guardare il film in una sala che straripava di teenager. E l'altro invece è l'episodio monografico che gli ho dedicato, cioè la puntata 47, intitolata Talk to Me e i suoi riti di passaggio. Il film per ora si trova a noleggio. L'altro horror del 2023 che ho amato è stato Scream 6. Scorrendo l'elenco degli episodi di questo podcast, potete verificare che ho dedicato molto spazio alla saga di Scream. A Scream 6 ho dedicato la puntata 41 intitolata Come funziona Scream 6, che però richiede la visione del film a monte, altrimenti trovate un commento breve nella puntata sui migliori horror. Quindi oggi, in questo episodio, non parlerò del film, ma ne approfitto per un aggiornamento sulla situazione della saga di Scream all'alba di gennaio 2024. Come forse saprete già, gli ultimi mesi sono stati turbolenti per questo franchise. Durante l'autunno è uscita la notizia che l'attrice principale, Melissa Barrera, sia stata letteralmente cacciata dalla casa di produzione Spy Glass in seguito ad alcune sue dichiarazioni social in supporto della Palestina, durante l'invasione che è ancora in corso mentre scrivo questa puntata. Barrera, a mio parere, non ha espresso opinioni antisemite, ma semplicemente pacifiste, invocando il cessate il fuoco e la fine di quello che è evidentemente uno sterminio di massa ai danni dei palestinesi nella striscia di Gaza. I produttori della Spyglass, Glass, però, hanno approfittato di un clima di tensione che si è creato negli Stati Uniti nei confronti di chi esprime solidarietà al popolo palestinese e hanno accusato Barrera di antisemitismo. Questa è diventata la motivazione ufficiale per chiudere i rapporti con l'attrice ed escluderla dal franchise. Quando ciò è successo, sembra che Melissa Barrera non avesse ancora un contratto per il prossimo film, Scream 7. Infatti, sia lei sia Jenna Ortega, che interpretava la sorella minore in questo reboot, avevano esaurito i loro contratti coi primi due film. La storia di queste due sorelle, però, non sembrava finita c'era ancora molto da sviluppare, per cui era più che legittimo aspettarsi di rivederle in Scream 7. Anche perché i precedenti due film avevano fatto tutto il possibile per creare un gruppo di personaggi sopravviventi a cui il pubblico si potesse affezionare. Un primo problema per la Spy Glass si deve essere posto con l'esplosione del successo di Jenna Ortega nel 2022, grazie alla serie Wednesday. Il costo di un suo ingaggio per Scream 7 è lievitato e la Spyglass non è riuscita a trovare un accordo con l'attrice. Da quanto riportato in novembre dalla rivista Hollywood Reporter, sembra che Ortega abbia chiesto una cifra che la Spyglass non voleva pagare, per cui all'attrice è convenuto di più lasciar perdere la sua partecipazione a Scream 7. Dalle fonti sembra che questa cosa sia successa mesi prima che la Spyglass cacciasse Melissa Barrera, anche se la notizia su Ortega è uscita solo in seguito. Da queste fonti risulta che però, prima della notizia su Barrera, la Spyglass fosse ancora in trattative con Ortega, almeno per una piccola apparizione in Scream 7. Questa possibilità è sfumata dopo ciò che è stato fatto a Barrera, perché Ortega a quel punto ha annunciato la sua definitiva uscita dal progetto. Insomma, i rapporti sembrano essersi interrotti in maniera non cordiale anche nel suo caso. Due mesi dopo, anche il regista Christopher Landon, che avrebbe dovuto debuttare nella saga proprio con Scream 7, ha annunciato di avere abbandonato il progetto. Un fatto comprensibile, visto che a questo punto il film che doveva essere girato non esiste più. Quindi all'inizio del 2024 sembra non esserci più uno Scream 7 in condizioni vitali. La mia opinione, però, è che comunque uno Scream 7 prima o poi arriverà, anche se probabilmente sarà un nuovo reboot, essendo finita così male la storia delle sorelle su cui erano incentrati gli altri due film. Il motivo per cui non credo che la saga sia finita qui è semplicissimo. A fronte di un budget di 35 milioni di dollari, Scream 6 ne ha incassati 169 milioni. Nel mercato degli Stati Uniti, Scream 6 è il film della saga che ha incassato di più in assoluto, anche se come incasso complessivo nel mondo i primi due Scream restano imbattuti. Si può ragionare in termini di etica del lavoro, di giustizia e di danno di immagine, però penso che il risultato economico di Scream 6 parli da solo riguardo a cosa succederà a prescindere da come ci sentiamo noi fan al riguardo. Non saprei dirvi quanto tempo ci vorrà, se poco o molto, sul fatto che la saga sia davvero finita, però mi sento di esprimermi dicendo che no, non credo che sia così. Il film per ora non è stato cancellato e quindi a oggi, sulla carta, il progetto di Scream 7 esiste ancora. Se volete comunque vedere Scream 6, nonostante tutto, è uscito su Paramount Plus e su Now. E dopo questa storia triste, tiriamoci su entrando nella top 3 dei migliori film del 2023. Vi ho parlato di film di tutti i tipi e di tutti i generi, tranne uno, la commedia. Rimedio subito perché in terza posizione per me c'è il film comico e satirico Bottoms, diretto da Emma Seligman, che lo ha scritto assieme all'interprete Rachel Sennott. Le due avevano già collaborato al debutto cinematografico di Seligman, cioè Shiva Baby, un dramedy che aveva avuto un discreto riscontro nel 2020. L'attrice Rachel Sennott proviene dalla stand-up comedy e aveva già collaborato a progetti TV con Ayo Edebiri, un'altra attrice comica che in Bottoms è la sua coprotagonista. Probabilmente conoscete già Edebiri per il suo ruolo nella serie The Bear. La cifra comica di Sennott e De Beery e Seligman in Bottoms è legata all'idea di avere per protagoniste delle cattive femministe, cioè dei personaggi con cui possiamo empatizzare perché sono imperfetti. Questo si sposa in maniera eccezionale con il clima da commedia pecoreccia anni Ottanta, che viene rivisitata con un twist nei ruoli di genere. Ne risulta una di quelle rarissime occasioni in cui ho riso fino a cadere dalla sedia, specialmente nelle parti iniziali e finali del film, che non risparmiano niente. Il punto di Seligman e De e Sennot è tirare fuori qualcosa di scapestrato e senza freni, che passi come un carro armato su questioni che normalmente si avrebbe paura di toccare per il rischio di fare un casino. Il fatto però è che queste tre sanno quello che fanno, per cui se lo possono permettere. Di cosa parla Bottoms? Secondo me è una commedia che prende per i fondelli la società patriarcale, partendo da un what if già di per sé eccessivo, come ha fatto il teatro comico fin dalla Notte dei Tempi. La domanda iniziale di Bottoms è questa cosa succederebbe se, per farsi accettare dalla loro comunità, due giovani lesbiche provassero a incarnarne i valori fondati nella violenza e nella sopraffazione? Ok, guardando il film la domanda sembra più terra terra. Come faranno queste due tizie un po' sfigate a trovare delle ragazze disponibili? La risposta è fondando una specie di fight club femminile nel loro liceo. Il fatto è che Bottoms è una parodia colossale del patriarcato, che viene descritto come un sistema ottuso, sempre pronto a metabolizzare acriticamente qualsiasi cosa gli restituisca la sua stessa immagine. Allo stesso tempo, Seligman qui riesce a mostrare tutte le limitazioni che quel sistema impone alle sue ragazze, senza farla diventare la lezione tediosa che si teme quando si sente puzza di retorica. Per esempio,. In Bottoms è fondamentale il tema della riappropriazione della violenza da parte delle ragazze. È una pratica che prima viene accettata dalle istituzioni perché è l'unico tipo di espressione sportiva che quella società conosce, ma poi mentre la città celebra i giocatori di football del liceo come se fossero delle divinità, gli stessi giocatori si infastidiscono vedendo le ragazze che allegramente si picchiano tra loro. Il motivo, mai detto esplicitamente ma chiaro, è che la violenza era stata il loro monopolio, una risorsa che alle ragazze non era concessa. Infatti questo pestarsi reciproco delle ragazze diventa liberatorio esattamente come succedeva tra i maschi di Tyler Darden nel Fight Club originale. La satira sociale in Bottoms è aggressiva e acuta. Il film usa il classico canovaccio della commedia carnevalesca vecchio stile alla Animal House, facendola però esplodere nel momento in cui sostituisce ai protagonisti maschi le ragazze lesbiche. C'è però una divergenza interessante nel modo di chiudere la storia, di cui non vi parlo per evitare spoiler. Per me Bottoms è un nuovo comfort movie da portarsi nel cuore per i decenni a venire. Lo trovate su Prime, dove è stato direttamente distribuito in Italia. Il 2023 è stato un anno segnato da almeno un'altra commedia con una matrice femminista che ha sbancato i botteghini, cioè Barbie di Greta Gerwig. L'ho trovato divertente, anche se non mi ha fatto ridere come Bottoms. Ne ho parlato a lungo nell'episodio 39, intitolato Barbie, mistica della femminilità e abiezione. Il pubblico del 2023 sembra aver espresso alcuni desideri. Uno è di tornare a vedere delle commedie, l'altro è di dare più spazio a commedianti e autrici donne con prodotti che tengano conto della massiccia presenza di un audience femminile. In quel senso merita una menzione anche il film C'è ancora domani di Paola Cortellesi, campione di incassi nel 2023 in Italia anche sopra a Barbie. Quella però non è esattamente una commedia tout court come ho spiegato nella puntata numero 48 dedicata al film. Nella prima e nella seconda posizione, questa top 10 prevede due film che sono stati distribuiti in Italia nel 2023, anche se erano usciti all'estero l'anno prima. Al secondo posto nel mio cuore c'è il film americano Tar di Todd Field. Ne ho parlato all'inizio della puntata 33 sui film candidati agli Oscar, per cui oggi non mi dilungherò. Tar non offre solo una straordinaria interpretazione di Kate Blanchett. È anche una bellissima storia di fantasmi contemporanei e una rappresentazione sfaccettata dei meccanismi di abuso di potere negli ambienti artistici. Negli Stati Uniti si è creato un dibattito polarizzante attorno al film che secondo me non gli rende giustizia. Io l'ho trovato una delle visioni migliori degli ultimi anni. Dall'infornata degli Oscar vorrei dare una menzione anche agli spiriti dell'isola, ovvero The Banshees of Inisherin, del regista irlandese Martin McDonough. Ha il grande pregio di raccontare qualcosa che di solito non si prende in considerazione in senso drammatico, ovvero la fine di un'amicizia anziché di una storia d'amore. Tar si trova su Nao, gli spiriti dell'isola su Disney Ci siamo. Al primo posto dei migliori film del 2023 c'è il film che più mi ha stupito per la sua bellezza, per la capacità di stimolare il mio famigerato senso di meraviglia e per la stranezza che ne pervade ogni istante. Si tratta del sudcoreano Decision to Live del regista Park Chan-woo. Lo trovate sia a noleggio sia su Sky Now, ma è stato a lungo anche in sala, un luogo dove sono felice di averlo potuto vedere. Anche se era un'edizione doppiata, è stata comunque un'ottima visione, perché il doppiaggio italiano è riuscito a ricreare il senso di straniamento linguistico dato dalla presenza di una coprotagonista cinese, interpretata da Tang Wei, che quindi parla una lingua diversa rispetto agli altri personaggi della storia. Quello è un aspetto importante di Decision to Live perché l'estraneità di questa donna rispetto al contesto fa parte del fascino alieno che emana, che finisce per spandersi su tutto il mondo del protagonista, un poliziotto che diventa a via via sempre più ossessionato dalla sua sospettata in un caso di omicidio. Decision to Live è un film di cui spesso si parla come di un poliziesco, ma questa mi sembra una descrizione limitante. Ha più senso il paragone con La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, un autore che ha influenzato il cinema di Park Chan-woo. C'è una logica onirica in Decision to Live che non è semplicemente surrealista, ma più sottile. Il mondo in cui siamo risucchiati sembra quello ordinario, ma in ogni inquadratura c'è uno spostamento piccolo o grande che ci porta sempre su un altro piano. Lo si capisce già nei primi minuti, quando il protagonista guida nella nebbia notturna rischiando di addormentarsi. Stiamo cadendo assieme a lui attraverso una tana di bianconiglio? Il dubbio è lecito. Poche inquadrature dopo lo vediamo scalare la parete di una montagna appeso a una corda meccanica che gli consente di camminare in verticale. Pak Chan-woo non potrebbe essere più diretto nel dichiararci che ci sta portando in un mondo straordinario dove vedremo le cose da un'angolazione diversa dal solito. E questa promessa viene mantenuta dalla prima all'ultima inquadratura. Decision to Live è un film romantico nel senso più terribile di questo termine. L'amore che descrive è una forza divoratrice come lo era il paesaggio nei film di cui vi parlavo alla settima posizione. E come Asbestas, anche Decision to Live ha una struttura fuori dal comune che in entrambi i casi ha un'influenza iccocchiana. Il paesaggio poi è importante anche in Decision to Live. C'è quello naturale, con una contrapposizione tra mari e montagne, ma anche quello urbano-industriale, con vari scenari anche molto diversi tra loro, uno dei quali è una centrale nucleare. C'è tanto da scavare tra i vari simbolismi di Decision to Live, però credo che per godere appieno del film sia meglio lasciarsi avviluppare dalle sensazioni che evoca. C'è una grande razionalità e un ancora più grande mestiere nel lavoro di Park Chan-moo, ma il suo risultato è tanto più straordinario proprio perché se ne può fruire senza farsi per forza troppe domande. La regia ti porta direttamente dentro l'esperienza emotiva dei personaggi, con scelte non banali nel modo di inquadrare e muovere la macchina da presa, ma anche con il tipo di ambiente che riprende. È stata una discreta fatica arrivare in fondo a questa top 10, che alla fine conteneva molto più di dieci film, per cui le menzioni onorevoli saranno telegrafiche. Tra gli altri film che ho apprezzato c'è la rilettura del folk horror fatta da Dark Harvest, un film americano che è uscito direttamente su Prime. Ho apprezzato anche il quarto capitolo di John Wick per la spettacolarità. L'ho trovato un po' troppo lungo e ripetitivo, ma alcune sequenze action da sole valgono il film, specie per la partecipazione dell'attore cinese Donnie Yen. Mi è piaciuto anche il film di Nanni Moretti Il Sol dell'Avvenire. Lo consiglio in particolare se conoscete già la sua cinematografia. È un film in cui Moretti carica tutto di easter egg, asserendo in sostanza che le sue opere formino un cinematic universe che può funzionare anche nell'era dello streaming. Anche questo lo trovate su Now. Adesso invece faccio delle menzioni per spiegare cosa manca dalla mia lista. Non ho nominato La chimera di Alice Rohrbacher e Foglia al vento di Aki Kaurismaki perché non mi sono piaciuti molto. Lo so, è successo solo a me, per favore non arrabbiatevi. Dalla lista poi mancano Asteroid City di Wes Anderson, l'ultimo di Gondry e poi anche Dream Scenario, e il film rumeno RMN Animali Selvaggi perché non li ho visti. Boy's Afraid di Ari Aster invece non c'è perché non mi ha fatto impazzire, anche se l'ho trovato interessante. Oppenheimer di Nolan invece non mi è piaciuto per niente, anzi è l'unico film di Nolan di cui abbia mai parlato così male. The Killer di David Fincher è stata una visione gradevole, ma non mi ha impressionato abbastanza da essere incluso, però ha avuto il merito di farmi venire voglia di rivedere Zodiac e la serie tv Mind Hunter su Netflix, cosa che ho fatto con grande soddisfazione. Prima di salutarvi, vi ricordo che potete sostenere il podcast con una donazione alla mia pagina ko che trovate linkata nella descrizione dell'episodio. Ringrazio tantissimo chi lo ha già fatto, come Francesca, Dario, Valeria, Federico, Elisa, Stefano e Bianca. La progettazione e la regia di questo podcast sono di Sara Mazzoni, che sono io, la voce che state ascoltando. Mi trovate su Instagram al profilo Sara Mazzoni Filmserie. Su Linktree c'è un portfolio di miei articoli e collegamenti utili a quello che scrivo. Trovarlo è facilissimo, basta che digitate in un motore di ricerca le parole Sara Mazzoni Linktree. Vi ringrazio per avermi ascoltato, ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.